0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo impactó en Europa las sanciones que Estados Unidos aplicó a Moscú por el conflicto en Ucrania? Bienvenidos, esto es Telescopio.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González, y junto al economista e investigador peruano Óscar Huarteche y el periodista y ensayista español Pascual Serrano, analizaremos este tema. Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Crecen las protestas en Europa por el alto costo de las tarifas y el posible desabastecimiento de gas en estos meses de invierno. El efecto boomerang que han causado las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia golpean con fuerza al viejo continente.
0: La región le dijo adiós durante el 2022 a sus compromisos de energía verde ante la reactivación de las centrales de carbón ...y la búsqueda de gas a través del fracking.
1: Compartimos parte de la entrevista con Pascual Serrano, periodista y ensayista español.
0: El entrevistado.
1: Pascual, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, ¿qué tal? Igualmente.
1: Europa está atravesando una gravísima crisis energética... ...marcada por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea Moscú por el conflicto en Ucrania. Este 26 de septiembre la empresa Nord Stream 2 AG informó sobre fugas y daños en el gasoducto ruso Nord Stream 2 y más tarde en el gasoducto paralelo, el Nord Stream 1. Pascual, ¿cómo ha afectado esta situación a España y a Europa en general?
2: ¿Cómo ha afectado en el suministro? En principio, la incertidumbre del invierno. ¿no? Como ya sabéis, eh, aquí todavía no ha empezado el frío. Todo depende de, de cuál es la alternativa energética que se plantea para el invierno. Es verdad que la tendencia de nuestros gobiernos era limitar el gas que viniese de, de Rusia con el objetivo de insistir en esas, eh, en esas sanciones, pero claro, esa limitación no, no estaba previsto que llegara a la ausencia total de gas, que es lo que supone la suspensión de la actividad de los dos gasoductos, ¿no? En cualquier caso, eso va a variar mucho de, de unos países u otros, ¿no? En el caso ¿Sí? de los países del sur, en teoría, no nos afectaría prácticamente pues, nada porque no dependemos tanto del gas del gas ruso, ¿no? Como he es sabido, eh, España pues, sobrevivía en, en términos de gas, eh, básicamente, del gas de Argelia y, y, y ahora, poco a poco, cada vez más, como el resto de Europa, a través del gas que viene de Estados Unidos a través de los barcos, ¿no? Uh -huh. Es decir, que esa suspensión a quien más daño le haría sería Alemania. Pero no se limitaría a Alemania, porque evidentemente el motor económico de Europa es Alemania. Decir. Y porque además cuando los ciudadanos alemanes no me refiero a las calefacciones de los ciudadanos alemanes, me refiero a la industria alemana, que es como decir la industria europea. ¿no? Es decir, que lo que falta por saber es en qué afecta a la, a la industria europea la ausencia total de ese gas a partir del invierno. Uh -huh. Lo que yo creo que es bueno insistir ¿no? ¿Sí? es que, que, eh, que esta, problemas de gas no son resultado de una decisión rusa, sino son resultados de nuestras sanciones. Es decir, Rusia no ha parado de decir que un gasoducto que nunca se ha estrenado y que estaba ya en disposición de iniciar la actividad, que era el 2, el gas eh, Stream 2, no, eh, ese mm, no funciona simplemente porque Alemania dijo, después de que se lo dijera a Estados Unidos, que, que no se debía de inaugurar.
1: Las sanciones han impactado con dureza en, en Europa, bueno, la crisis energética, la inflación. Sin embargo, el apoyo a Washington es permanente. ¿Por qué esta dependencia con la Casa Blanca?
2: Bueno, habría que ver si estaba hablando de ciudadanos o de, o de gobiernos, ¿no? Uh -huh,
1: los gobiernos.
2: Eh, claro. Esa es una gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué esta dependencia de la OTAN y de, y de Estados Unidos por parte de los países europeos? Bueno, yo creo que en primer lugar porque, de alguna manera, la OTAN... Es un poco eh, la policía antidisturbios del interior de Europa, porque pues, normalmente siempre se, se dice que la OTAN es una asociación defensiva que, encarga, que se encarga de garantizar la seguridad sí. hacia, eh, frente a un supuesto ataque de los miembros de la OTAN, ¿no? Eso no es, que no, sea, no es que sea mentira, pero yo creo que también es algo más, ¿no? Es decir, quien garantiza el estabismal el sistema político, el sistema económico, que aquí no se mueve nada y que aquí no cambia nada, evidentemente es toda una estructura militar de orden y control que es la OTAN, que se utilizó en la Guerra Fría con la red Gladio en Italia, y que sigue funcionando como el, el poner con las armas que de alguna manera amenaza y controla que aquí, no, que aquí los países europeos no se salgan del guión. ¿no? Existen organismos y instituciones económicas, como todos sabemos, pero también existe una, una institución eh, armada y militar que se encarga de eso. Yo creo que eso es una de, de, de las razones.
1: Hemos escuchado políticos europeos que no apoyaron las sanciones, ni siquiera el accionar de la OTAN. ¿Qué pasa con, con ellos? ¿No son escuchados...?
2: Bueno, para empezar no lo han dicho muchos, que digamos. ¿no? Uh -huh. Lo que pues, lo que está sucediendo, curiosamente, es que eh, independiente eh, de que sean políticamente derechas o de izquierdas, que eso también hay que dejarlo claro, es decir hay políticos, eh, tanto de derechas como de izquierdas, y probablemente mucho más, desgraciadamente, de la ultraderecha derecha, eh, que se han expresado en contra de las sanciones. Y lo que sí que ha sucedido es que, pues, según se van produciendo elecciones en Europa se van reforzando los apoyos ciudadanos a las sanciones a, a los políticos que son eh, críticos con las sanciones. Entonces, si te vas fijando, Orbán eh, en Hungría, que es un político de un gobierno, un presidente de ultraderecha, sí. ha renovado eh, sin ningún problema su cargo como presidente, ¿no? siendo el, 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 el cargo, el presidente europeo, mucho más crítico con las sanciones. En, en Francia, que fueron las siguientes elecciones, el, el que más bajó fue Macron, que estaba a favor de las eh, sanciones, y los que más subieron fueron Merenchón por la izquierda, y de PEN por la derecha, que está, eran críticos con, el, con las sanciones. En Serbia mmm, ganó el candidato que estaba en contra de las mmm, pues, de las elecciones Se ha disparado fue Meloni en Italia que es la más crítica con la pues, con las sanciones y yo creo que eso es eh, algo que está sucediendo y que debería de preocupar a la izquierda. ¿no? Es decir, que el uh -huh. giro a la ultraderecha que puede suceder en Europa en parte, en parte puede estar motivado por políticos oportunistas de la, de la de la ultraderecha que están diciendo que esta guerra no va con nosotros y que no ven razón para que nosotros tengamos que pagar que pasar necesidades, pasar necesidades energéticas, sufrir ¿Sí? inflación por algo que sola, solo y exclusivamente estamos motivado por nuestras sanciones, que no hay nada que justifique ni en la economía ni en el sistema nada que, que explique o justifique que la, las economías europeas tengan que ir mal como están yendo más allá de las decisiones arbitrarias de nuestro gobernante de sancionar a Rusia.
1: Pascual, los gasoductos en Nord Stream, estos daños, eh, hay una investigación en curso. Hay acusaciones que miran hacia Estados Unidos, incluso a, a Polonia. ¿De qué manera se benefician los proveedores de gas estadounidense de que los gasoductos Nord Stream no, no estén funcionando?
2: Para empezar, eh, pues hay que buscar, hay que mirar elementos. Es decir, nadie tiene... Decir, pues evidentemente, nadie de los que estamos en nuestra casa tenemos la seguridad de lo que ha pasado. Sí. Eso yo creo que todos tenemos que ser suficientemente humildes. ¿no? Uh -huh. Ahora bien, pues, eso no quiere decir que no podamos presentar determinados elementos que, que pueden servir para clarificar cosas. ¿no? En primer lugar, las explosiones han sucedido en un sitio absolutamente controlado por la OTAN, territorio bajo control de la OTAN, donde es impensable que pueda suceder nada, que no tenga que no contra la OTAN. Segundo, se sabe que ha habido presencia fue, fue militar fue estadounidense en los mismos días que se producen en las expresiones. Y, y, y por último, yo el otro día hago una reflexión que a mí me parecía bastante sensata, es decir, bueno, todos sabemos que la discusión gira en torno a un gasoducto que construye Rusia y que va a Europa. Uh -huh. La discusión está en torno Así estamos, eh, cómo queremos eh, sancionar a Rusia para no comprar ese gas, pero al mismo tiempo necesitamos ese gas. Bien, si nosotros queremos mm, no queremos ese gas para fastidiar a Rusia, pues, pues es muy sencillo, es decir, no queremos ese gas, pues cerramos la puerta de salida del gas y usted se queda con su gasoducto y su gas, ¿no? Es decir, si yo quiero sancionar a la carnicería que hay debajo de mi casa porque el señor me cae muy mal, pues lo único que hago, evidentemente, es no bajar a la carnicería a comprarle la carne, ¿verdad? Sí, Bien. sí. Si Rusia se enfada conmigo y no quiere vender gas, pues sencillamente lo que tiene que hacer es cerrar el grifo de allí y decir, pues mire usted, ya no va a haber gas hacia Europa porque yo me enfado con ustedes es decir, la carnicería debajo de mi casa, me diría, no, no, ya no le vendo a usted carne cuando entre a mi local. Cuando usted entre, para no hay carne desde este local hacia usted. Es decir, cualquiera de los dos puntos podía perfectamente tomar la decisión de no venderle carne. Pero sucede que en un momento determinado explota una bomba en la carnicería debajo de mi casa, ¿no?, Evidentemente, si yo no quería comprar carne ahí, yo no tengo por qué ponerle una bomba a la carnicería debajo de mi casa. Ya hemos quedado en que simplemente bastaba con no ir a comprar, ¿verdad? Sí. Si el carnicero no me quería vender carne, pues tampoco hace falta que explosione su carnicería para no venderme carne. Bastaba con no dejarme entrar a la carnicería a comprar. ¿Verdad? Uh -huh. Bien. ¿Quién podría ser el que le pusiera una bomba a la carnicería debajo de mi casa para que ese carnicero no me comprara mi carne? Pues evidentemente la carnicería de la calle al lado, que lo que quiere, que lo que quiere es que yo le compre la carne a él, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ese esa lógica es la que podemos aplicar en el caso de los gasoductos Si el vendedor tenía la capacidad de no vender, sin necesidad de expulsionar su gasoducto y el comprador tenía la opción de no comprar, sin necesidad de expresionar nada pues evidentemente era la competencia la que le interesaba que saliese volando por los aires de gasoducto. ¿Y quién es la competencia? Pues evidentemente es Estados Unidos, que es el que nos está vendiendo el gas procedente de fracking, más contaminante que viene por un mecanismo pues, mucho más contaminante, que son barcos eh, eh, con gas licuado que viene aquí y, 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 y que luego empiezan a circular por, por Europa y que bueno, como bien han dicho las publicaciones económicas, nos está costando un 40% más caro.
0: El 5 de diciembre de 2022 entró en vigor el acuerdo sobre el límite de precio al petróleo ruso. Medida impuesta por las economías industrializadas del G7, la Unión Europea y Australia en medio de una crisis energética que golpea con fuerza a Europa.
1: El tope fijado fue de 60 dólares por barril y desde Moscú se asegura que el país tiene un amplio mercado de consumo y que solo se venderá petróleo en condiciones favorables para Moscú.
0: Compartimos la entrevista con el economista e investigador peruano Óscar Guarteche, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voces expertas.
1: Oscar Ugarteche, investigador y economista peruano. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. ¿Qué
3: tal? Buenos días.
1: ¿Cómo ves la decisión de la Unión Europea de poner un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril?
3: Yo creo que es una decisión desesperada. o sea, Porque al poner el tope al precio del petróleo ruso, están modificando el precio del mercado de petróleo en el mundo, ¿no? Uh -huh están impactando sobre todos los precios del petróleo en el mundo. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que sobre Rusia misma, como Rusia ha venido vendiendo del petróleo a la China y a la India con 30% de descuento más o menos, yo tengo la impresión de que no va a haber un gran impacto en sus ingresos ni de divisas ni fiscales. Porque, digamos, están vendiendo a 60 dólares al día Es un poco más o menos lo mismo que están recibiendo de la China y de la India. Entonces, creo que en la medida, el sí. conjunto, lo único que va a hacer es desviar aún más el mercado petrolero hacia la China y la India, el mercado ruso, ¿no? Uh -huh. Y acentuar más la compra de, de petróleo occidental de parte de Europa, que es el que está puesto entre, entre la capital y la pared.
1: ¿Esta medida puede actuar como boomerang entonces contra la Unión Europea y buscar un efecto no deseado?
3: Van a tener dos efectos. El primero... sí es que va a fortalecer a las empresas de seguros y de transportes no occidentales que no se someten a las reglas de la Unión Europea ni de Estados Unidos. Entonces, esa es una. La segunda cosa es que va a obligar a Europa a comprar el petróleo occidente y no a Rusia. Entonces, eso fortalece las ventas de las petroleras occidentales que están en el Medio Oriente o están... en el occidente mismo, uh -huh. y vamos a estar creando una distorsión de mercado muy grande.
1: Oscar, desde Moscú se advierte que no se van a exportar petróleo a los países que estén imponiendo estos límites de precio. ¿Cómo afecta todo esto a la producción global?
3: Si a, a la global creo que no le hace nada, porque por un lado los que antes no le estaban vendiendo a Europa, ahora le van a vender a Europa, más petróleo a Europa. Y Rusia, que le estaba vendiendo más petróleo a Europa, ahora se lo pasa y se lo vende más a los países orientales. Entonces, en, en el global, yo creo que esto no tiene impacto. Pero en el global sí tiene una, un impacto sobre los el funcionamiento de los mercados. Uh -huh. Porque estás retirando de los mercados de Occidente el 50% de la producción de petróleo mundial, más o menos. Y eso es mucho. Eso es muchísimo. No sé si 50, pero sí es que 40% de la producción mundial. Entonces sí hay un impacto grande sobre la determinación final del precio en Occidente.
1: La OPEP ya dijo que no va a aumentar la producción de petróleo. Estamos en medio de una crisis energética internacional, Oscar. ¿Qué efecto va a tener esto?
3: Esto es una crisis energética fabricada por las represalias contra Rusia. Quitan las represalias acaba la crisis energética. Y te, pero tanto así que ya se han puesto de acuerdo con Venezuela para el petróleo de Venezuela, ¿no? Estados Unidos. Pero los Estados Unidos le el petróleo a Venezuela para reexportarlo a ellos, no para quedárselo, no para reexportarlo. Ese, es ese es el negocio. Y yo creo que, bueno, nada, vamos a ver un invierno con una Europa con energía más cara, creo yo. O sea, porque al no comprar, al no comprar el petróleo de Rusia el occidental se va a ver disorcionado, va a subir por arriba de lo que tengan que subir, y vamos a tener una la desaceleración económica que se nos viene por el alto de los Estados Unidos. Uh -huh. Hay que sumarle el alto costo de energía de un invierno que además sabemos que va a ser particularmente frío. Sí. Es un mal comienzo del año 23. Yo creo que esa represalia creo yo que es una tontería, Creo que, es una, que afecta más a Occidente que a Rusia, creo yo.
1: ¿Y cómo va a afectar todo esto a los precios del petróleo en general?
3: Va a alzarlos. De hecho, va a alzar el precio del petróleo en el mercado internacional de petróleo. Porque al no tener Occidente acceso a la oferta de Rusia, que es una oferta muy grande, este va, va a presionarnos. ¿Eh? todo porque no va a aumentar la producción.
1: ¿Y qué podemos esperar para América Latina?
3: Bueno, para los países exportadores de petróleo, muy buenas noticias a los países que importan petróleo neto, va a ser un golpe fatal. O sea, para Chile, para Perú, para Centroamérica. Centroamérica es un importador neto. Yo creo que para esos países sí va a ser mala fácil, Para los otros es muy buena noticia, pues Sube el precio del petróleo, tienes más ingresos. Tienes más ingresos, tienes un incremento de tus exportaciones, de tu restauración fiscal por las empresas petroleras. Es decir, resultado mixto, ¿no? Uh -huh. Pero en todo caso, con un precio de energía más alto o sea, con un, un impacto resistido, eso sí. Ya tiene el crecimiento por el lado de las exportaciones, pero tiene con el peso alto de tiene energía, tienes no un elemento que frena el crecimiento, tiene bueno, un resultado muy mixto.
1: ¿Y cómo ves la decisión del grupo petrolero y gasista MOL, que es el mayor de Hungría, quien dijo que a partir de, de este lunes 5 de diciembre va a interrumpir las entregas de gasolina y diésel a varias gasolineras del país, tras la entrada en vigencia de este tope, al ¿no? petróleo procedente de Rusia?
3: es dramático, ¿no? Yo creo que para él, y para esos países, la medida que están tomando dramática. ¿no? Van a hundir a sus países en una crisis
0: innecesaria. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat. Todas las caras de la noticia en Telescopio.